0: Dit is een podcast van Clara. Bauhaus met goedroende geiter. Een verhaal over design dat vandaag nog 100 jaar na de oprichting van Bauhaus in Weimar terloops of heel erg gewild opduikt in het interieur. Neem nu die elegante stoel in vakjesleer die op metalen poten rust. Maar dat kan Gerry Vervoord, restaurateur van modern design, veel beter uitleggen.
1: Als ik dan uit het grote aanbod moet kiezen, dan zou ik voor de Barcelona Chair kiezen van Mies van der Rohe. Dat is eigenlijk het jaar voordat hij aangesteld werd als directeur hij heeft hij ontworpen voor het Barcelona paviljoen. Dat is een elegante stoel. Als je ze nu bekijkt, is het een relatief brede stoel, zetel. En er werd destijds ontworpen voor de koning en koningin van Spanje om op te gaan zitten. En dit is een uh, gecromeerd onderstel met een x-verbinding onderaan aan de poten. Ongeveer een fauteuilhoogte. En de kussens zijn gecapitoneerd. Dus, en die liggen op een laag chromee onderstel. Ze zijn uh, leren kussens, gezien meestal meest in het zwart. En de kussens worden door uh, leren sangels gedragen. En die stoel werd door knol geproduceerd. Een leuk detail eraan is dat de eerste kussens... voor de Barcelona chairs bij Delvaux vervaardigd werden. En dan hadden we nog uh, een Belgische variant erop. Bij de konen in Kortrijk werden de frames ook gemaakt voor de Barcelona chair. Ik draag vaak dingen uit. Ik like vind much. heel erg. Ze zijn zeer aan mijn hart. Maar als ik een beter idee heb, een klare idee, dan volg ik de clearer idee.
0: Architect Ludwig Mies van der Rohe die de Barcelona stoel overigens met zijn partner Lili Reich. ontwierp. Mies was de derde en laatste Bauhaus-directeur in Berlijn na Hannes Meyer. Je moet niet de fout maken met
2: de drie directeuren te koppelen aan de drie gebouwen.
0: Mienke Simon-Thomas van Boymans van Beuningen zet alles nog eens in zijn context. We nemen nu mee naar de Weissenhoofdsiedelung in Stuttgart. Belangrijk voor bouwmeester Leo van Broek.
3: En dat heeft mij echt een beetje van mijn
0: sokken geblazen. Evident voor kunsthistoricus en medewerker van de Staatsgalerie in Stuttgart, Andreas Pincevsky. The Bauhaus spirit was in Stuttgart already. En museaal beheerd door Anja Kremer.
4: I am Anja Kremer. Since 2006 the head of the Weißenhof Museum here in Stuttgart.
2: Dat was van 1919 tot 1925 en daar werden ze eigenlijk om politieke redenen verjaagd, om het maar heel simpel te zeggen. Daar moesten ze weg, ze kregen geen geld meer, er was een enorme verrichting daar al van het landsbestuur en ze moesten uit Weimar weg. En toen werden ze met open armen ontvangen door de stad Dessau, dat een ander land is, hè. dus Saxe-Anhalt en, en uh, Weimar is Turingen en Daar hebben ze toen ook de gelegenheid gekregen... om die prachtige witte school van staal en beton en glas niet uit te zetten...
5: die veel mensen ook wel kennen. Only when we came to Dessau, there was a little bit more money available... and I thought now is the moment where we have to build up an architectural department. And I got in Hannes Meyer from Switzerland... and so he started to build up this architectural department. When I in 1928 stepped out... Want ik dacht dat met het nazi-movement... dat ik een factor was die to aan de because omdat ze altijd me I Ik stapte terug en maakte Heinz Meijer naar mijn succesor. Je moet niet de fout maken met
2: de drie directeuren te koppelen... aan de drie plaatsen of aan de drie gebouwen. Want dat, dat is natuurlijk niet waar. Een grote cesuur zat eigenlijk al... In 1923, toen, toen er in, in Weimar uh, omgeschakeld werd naar werken voor de industrie. En de tweede caissuur zit heel duidelijk in uh, 1928, in, midden in de Dessau-periode... als Walter Gropius vertrekt als directeur en Hannes Meyer hem opvolgt. En dat is een hele cruciale verandering, want Hannes Meyer, die was... Echt iemand, ja, die kon het woord kunst niet, uh, niet uitstaan. Ik bedoel, kunst was in zijn ogen van he- geen enkele waarde als het ging om vormgeving. Alles ging om wetenschap, techniek, uh, ja, op, op, systematisch denken, analyses, uh, psychologie, economie. Noem het maar.
5: Ja. not told me about his strong leanings towards the very leftish political side and I think he did very much harm to the Bauhaus by bringing too much politics into the further build up of the Bauhaus. but he had some very good ideas technically developed some very good news things in his curriculum particularly in architecture he had a very sound approach to these problems although he was completely negative as to aesthetic problems as such. He wanted to solve these things entirely from Marxist point of view, materialistically.
2: Dat is iets wat dan weer terugkomt een beetje. Als Hannes Maier eigenlijk al na ruim twee jaar weer vertrekt. En als Ludwig Mies van der Rohe de boel weer overneemt. Die heeft inderdaad uh, in de laatste jaren dat hij directeur was, heeft hij eigenlijk alle afdelingen die, die meer op, op vormgeving gericht waren... heeft hij allemaal rond eigenlijk interieurkunst uh, geschaard. En heeft dat ge, ja, als, als een pendant van, van de architectuur willen zien. Dus, dus niet direct een, een, een afdeling voor, ja, voor, voor industriële vormgeving... maar meer een afdeling voor interieurverzorging. En dan ja, wordt het juist wel heel erg... wordt het, het, het esthetische en het artistieke wordt dan weer veel belangrijker en, en wordt politiek en, en economie minder belangrijk.
3: Stuttgart, die autostad in autoland.
2: In een way you could say the Bauhaus spirit was to a large extent existing in Stuttgart already. And then in the 1920s, there's a lot of modern architecture. I mean, some of the Bauhaus architects work taking part at the Weissenhof city. I
3: had a couple of years ago with my son the Weissenhof-siedlung, which is still on a nice hill with a beautiful view over the city. And that really blew my pockets. Not only because of the contribution of the Bauhaus, iconen and architects, Gropius, Mies en anderen die daar gebouwd hebben, maar ook de dialoog die het, het toch al redelijk ontwikkelde Bauhaus daar al aangaat met de internationale en vooral Europese modernistische architectuur van die tijd. Dus je begint eigenlijk een, een, een fenomeen van het uitzaaien van het idee goed te zien, oké okay, het Bauhaus was misschien niet het enige startpunt van de, de moderniteit in Europa. Maar toch een belangrijke driver die daar blijkbaar in een soort van synergie komt met gelijkgestemden uit het internationaal architectuurveld. En dat heeft me echt wel getroffen. Plus de kwaliteit, want dat is ook ondertussen allemaal minutieus gerestaureerd. Dus je vindt de dingen daar terug in het Frans, zoals ze zeggen, dans le jus, l'authentique.
4: 1927 took place, a very interesting exhibition organized by the German Werkbund, and um, the idea was to find new solutions for how people can live better in the future. It was totally new, such a form of exhibition, so it was like a real estate just some days before tenants move in so you can see the houses outside you can go through the houses you see there very new modern furnitures for example steel frame chairs and um, sliding beds or uh, beds that can pushed in cupboards and um, Yeah, that was very new for the people. And the second thing was very extraordinary. The houses all had flat roofs. So you not only can visit the house, you also can go on the house and have a very nice view from the roof garden to the city of Stuttgart. What was totally new is that 17 architects of the avant-garde movement really built a state and, on the same hand, an exhibition altogether, and show in 33 houses different ways of how to live modern in the future. Um, Ludwig Mies van der Rohe from Berlin was chosen as artistic director and uh, he became member of the German Werkbund and of the head of the German Werkbund uh, some years before and um, he was chosen because he was young and because he had very strong ideas how to Find forms of living, not only new forms of architecture. I think, really, they want to prove that the new architecture, Neues Bauen, like they call it in Germany, is a international movement and therefore they invited international European architects from five countries so um, Le Corbusier with his cousin Pierre Jeanneret from Paris, Joseph Frank from Vienna from Austria uh, come Jacobus Johannes Peter out in Marzdam from Rotterdam, the Netherlands, come. And also the Belgian architect uh, Victor Bourgeois was invited. Yes. Some houses are like a box, pure cube the walter Gropius houses for example, or there are organic sculptures like the single family house built by Hans Scharon. They were very strict functionalist architecture, um, pure empty space with steel uh, furniture like the houses of Marz Dam. There was a command that it looks like a garage, um, the house, and there were other solutions like, uh, for example, Joseph Frank, who was the only architect who used wooden floors, used colored carpets, curtains, cushions, and he pointed out, for example, that a house should be different to the working space because uh, the persons need something different to their factories. But Mazdam, or also Le Corbusier, is talking about the house as a machine. So the statements were very different.
0: Ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.